0: Ich bin Charon Zucker und das Stopp. ist mies Zürich, der Podcast. Bei mir im Studio ist Zürcher Regisseurin Barbara Kultschar. Zwei deutsche Tatorte gehen auf ihr Konto. Sie hat mehrere Folgen von Bestatten mit dem Mike müller training Überhaupt gehören das Schweizer Fernsehen und ARD zu ihren treuen Followers. Kann man das so sagen, Barbara? Äh,
1: Auftraggeber
0: ist, glaube ich, korrekter <lacht> als Follower. <lacht> Das stimmt, Auftrag geben. Wir reden noch darüber. Ein Tatort, der ist jetzt erst gerade gelaufen, Rebland, über den reden wir. Und einen drehst du dann im November. Das sind jetzt gerade zwei Tatorte im deutschsprachigen Raum, also nicht in der Schweiz. Wie sind die auf dich? Ach, das finde ich noch extrem. Du bist ein Schweizer, Zürcher Regisseur und zwei Tatorte kommen auf dich zu und sagen, wir wollen dich als Regisseurin. Also der erste Tatort Rebland,
1: Tatort Schwarzwald, da bin ich angefragt worden, wo ich mit meinem letzten Film, den ich in der Schweiz gemacht habe, Zwiespalt, wo du
0: auch mitgespielt hast. <lacht> ah, <lacht> habe ich einen Impact. <lacht> <lacht> ähm,
1: habe ich am Fernsehfilmfestival in Baden-Baden den Hauptpreis gewonnen, also den Preis der Deutschen Akademie der darstellenden Künste. Und dann ist das ziemlich schnell gegangen, dass verschiedene Anfragen gekommen sind und darunter war die Tatort Anfrage.
0: Wir muss vielleicht schnell sagen, um was der Tatort geht. Das ist eine sehr spannende Thematik. In dem Tatort Rebland, wo erst gerade gelaufen ist im Fernsehen, geht es unter anderem um die Frage nach der erweiterten DNA-Analyse, ob man die soll erlauben soll oder nicht. Und dort geht es darum, wenn die erweitert wird, die Analyse, dann kann man sagen, wie die Augen, die Haar und die Hautfarbe ausgesehen Von jemandem. Habe ich das korrekt wiedergegeben? Genau. Also man kann ein sogenanntes «Racial Profiling» machen. Und es ist jetzt zum Beispiel in einem Fall von einem Mord oder einer Vergewaltigung ist natürlich sehr heikel. Weil, wenn jetzt rauskommt bei dem Racial Profiling, jemand hat blonde Haar, blaue Augen und hat eine helle Hautfarbe, dann werden gerade mal alle in einen Topf gerührt.
1: Wo ja, also man kann sogar sagen, es ist etwa zwischen 1,75 und 1,85 und um die
0: 45. So krass, ja. War. Gut, und das ist natürlich ein heikles Thema, oder darf man das oder darf man das nicht? In Deutschland ist das mittlerweile erlaubt. In Deutschland ist das eben ganz neu erlaubt. Wo wir gedreht haben,
1: war es noch nicht erlaubt. Wir haben gewusst, dass das in der Vernehmlassung ist, dass das wird kommen. Wir haben nicht gewusst, dass es so schnell gehen wird. Wir haben gehofft, dass es erst nach der Ausstrahlung. Jetzt ist es vor der Ausstrahlung dann schon klar gewesen, dass das durch ist, dass das jetzt erlaubt ist. In, in den Nachbarländern auch. Und in der Schweiz? Ist es, glaub, noch in Diskussion? Was findest denn du zu dem Thema
0: persönlich?
1: Ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist, wie bei vielen, so Fragen immer eine Frage von der Perspektive. In dem Moment, in dem man unter Verdacht geratet, weil man 35 ist, blond, blaue Augen hat und 1,75 ist, finde ich es eine Vollkatastrophe. In dem Moment, in dem der Täter hat dunkle Haut und alle werden pauschalisiert dafür äh, vorverurteilt, dass sie das sind, finde ich eine Vollkatastrophe. Kommt dazu, es ist auch noch ganz viel anderes, was man in dieser DNA lesen kann. Es sind ja auch noch Krankheiten, Erbkrankheiten, alles. Also man wird dadurch sehr gläsern. Dadurch. Und ich nehme an, in dem Moment, in dem man mit einem Verbrechen zu tun hat, von der Opferseite wünscht man sich natürlich die bestmögliche Aufklärung. Und äh, es kommt auch vor im Film, dass äh, der einzige Kommissar in der ganzen Debatte drin sagt, also auch, dass einfach ein Zeuge sagt, ich habe einen gesehen, der sieht so aus, ist auch schon eine rechte Vorverurteilung. Also ich finde es nicht einfach. Ich finde es auch nicht so ganz einfach äh, klare Haltung dazu. hat Tendenziell finde ich es schwierig.
0: Im Film, im Tatort Rebland, geht es um diese Thematik. Da kann man übrigens noch nachschauen in der ARD-Datenbank, wenn man sich für das Thema interessiert und auch für diesen Tatort. Und du bringst die Thematik in diesen Tatort hinein. Also, es ist wirklich, also man schaut wie zu und man hat ja dann also selber auch so ein das Gefühl, hey, bin ich jetzt dafür oder bin ich nicht dafür? Und wie du es gesagt hast, als, als Opfer hofft man natürlich drauf und von außen gesehen, ist es ein heikles Thema. Interessieren dich dann allgemein so heikle Themen? Weil du hast vorher den Film Zweispalt angesprochen, dort geht es auch um ein heikles Thema, dort geht es um Ausschaffungen, die mühend gemacht werden per Gesetz, obwohl man vielleicht weiss, oh nein, was die, die Frau oder der Mann, wo ausgeschafft wird in das Land, wo er kommt, dort droht im Gefängnis, Folterung, Todesstrafe, was auch immer. Sind das Themen, die dich interessieren in dem Fall? Oder ist das ein Zufall, dass es jetzt so gekommen ist?
1: Ähm, beides. Also, es, ist, es interessiert mich. Es interessiert mich vor allem einfach gesellschaftspolitische Themen. Also, es ist relativ breit. Es geht mir nicht immer nur um die Dilemmata Aber Dilemmata Dilemmatas sind natürlich grundsätzlich immer spannend für Filme. <lacht> und äh, da ich für so ein Thema jetzt wie beim Tatort Rebland angefragt worden bin, basiert darauf, dass sie den Film zwiespalt gesehen haben und dort gefunden haben, dass ihnen gefällt, wie ich... Thema und Figuren gleichzeitig verzählen, das muss ich sagen, das ist mir schon sehr wichtig. Ein reinen Themenfilm machen interessiert mich äh, bedingt. Das interessiert mich eigentlich immer, wenn es auch emotional erzählt werden kann, wenn man über die Figuren
0: ein Thema erzählt. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist? Hatten Sie dann einfach abgelenkt und gesagt, mir haben das Drehbuch für den Tod, mir wand ich, oder wie ist das gegangen? Nein, das ist so in dem Baden Baden. Das ist eine kleine Stadt im Schwarzwald.
1: Dort gibt es das Festival und das ist in Deutschland im Fernsehbereich wirklich relativ äh, bekannt. Das ist zwar klein, aber es kommen alles, es kommen Redakteure, es kommen Produzenten, es kommen Agenten. Und dann schaut man den Film zusammen mit dem Publikum, wo eben auch die Leute drin sitzen. Und nachher wird das öffentlich diskutiert, also die Jury diskutiert dann vor den Zuschauern und vor einem selber. Sehr gewöhnungsbedürftig. <lacht> Aber auf eine Art auch noch interessant. Und, äh, ich hatte das Glück, gehabt, dass es das zum sehr gut besprochen wurde. Auf jeden Fall muss man so oder so, ob gut oder schlecht besprochen, muss man nachher Rede und Antwort stehen. Also man steht dann in diesem Raum vor der Jury und wird Sachen gefragt, die man dann beantwortet. <lacht> oder eben im schlimmeren Fall muss man sich im Film verteidigen. Im besseren Fall wird man einfach gefragt über gewisse Sachen gefragt. Das heißt, die Leute sehen dann sofort an, ah, die Person hat diesen Film gemacht. Und das ist insofern sehr gut, weil dann Themen sehr klein sind, sie kommen dann eigentlich sofort auf einen zu. Also sie kommen dann und sagen, es hat mir total gefallen und du, ich würde gerne mal, wie lange bist denn du noch da? Wie viele Tage? Und ich würde gerne mal äh, dich kennenlernen oder ich würde gerne mit dir das und das machen oder ähm, schickst mir mal deine
0: Daten? Also verschiedene Wege dann. Ich habe gesehen, dass ein Schweizer die Musik dazu geschrieben hat, mhm. zu dem deutschen Tatort. Hast du da einen Einfluss, wer die Musik schreibt, wer als Schauspielerin, Schauspieler ja. eingesetzt wird? Es sind jetzt aber alles Deutsche, gewesen, du Also bei den
1: Schauspielern hast. ist es natürlich so, dass das Team steht ja fest das ist klar. Also den Kommissare
0: ja. Und
1: dann tut man zusammen mit der Redaktion und der Produktion den Rest besitzen.
0: Aber hättest du jetzt auch sagen können, ich kenne da ein paar Schweizer Schauspieler, die ich unbedingt ähm, drin habe, weil ich die einfach gut finde. Oder kann... ist das fix, dass die dann aus Deutschland sind? Nein, ich
1: habe das gemacht. Es sind allerdings in der sind echt deutsche in der Schweiz lebende Schauspieler. Die alle leben in der Schweiz. Nein, nein, nein. Die nein. Ähm, ich, oh. ich von der Schweiz äh, genommen, also Wo du von der Schweiz geholt an. hast für ja. das Casting. Äh, also eben das Casting mache ich zusammen mit Redaktion und Produktion und der Casterin. Und ich kann natürlich Vorschläge machen. Und ich habe eigentlich bei meinen beiden Filmen in Deutschland, also beim «Tödlichen Geheimnisse habe ich Judith Hoffmann vorgeschlagen, mit der ich auch schon in der Schweiz auf Schweizerdeutsch geschafft habe. Und jetzt beim Tatort habe ich äh, Isabelle Menke, die da in Zürich am Schauspielhaus ist, aber Deutsche ist. Mhm. Und der Thomas Douglas, der in vielen Schweizer Filmen immer wieder auftaucht, auch in meinen Filmen, habe ich auch besetzt. Und Susanne Marie Brage, ich auch von Zürich ist, Sie sind jetzt in dem Fall
0: Deutsche. Aber das, ist ein, das Zufall. ist ein Zufall,
1: dass es jetzt Deutsche sind. Ich mhm. habe gefunden, dass sie passen. Ja. Und mit der Musik ist es auch so, also es ist, ähm, sie haben eben auch wegen Zwiespalt. Der Efrem hat ja schon bei Zwiespalt-Musik gemacht. Sie haben das total mögen und dann haben wir zwischen dem Efrem und noch über anderem, wo ich auch schon zusammen geschafft habe, in Deutschland haben wir dann die zwei Musik gelassen und geschaut, wer passt am besten zum Film. Und dann ist da
0: Efrem. Wenn die Leute jetzt wissen, dass du die Tatort drehst und äh, dran bist am Besetzen, am Casten, hast du dann plötzlich auch viele Freunde, die die raren sagen, «Hei gehen wir wieder mal einen Kaffee trinken.» Nein. Das passiert nicht. Nein. Bis jetzt nicht passiert. Du hast noch einen zweiten Tatort, wo du drehst, wo du jetzt dann anfängst, im November. Mhm. Das sind Dreharbeiten, wir sind jetzt in Corona. es also ist schon ein eine schwierige Zeit. Ich habe eine lustige Geschichte, die ich ich tagsüber muss einfügen. Meine Kollegin Jenny Herren, die auch da bei Radio 14 moderiert hat, hat mir erzählt, dass sie schaut irgendeine Serie und alle Folgen, die gedreht wurden, sind während Corona, die jetzt ausgestrahlt werden, sind total komisch, weil niemand berührt sich mehr, niemand küsst sich mehr und dann die romantischen Szenen, da gibt es einfach immer sofort einen Cut, wenn die jetzt weiß ich wieder du oder küsst oder zusammen ins Bett gehen. Wie machst du das? Ehrlich gesagt weiß ich
1: es noch nicht so genau. Ähm, wir diskutieren natürlich viel darüber auch. Also wir haben grundsätzlich mal überlegt, nehmen wir Corona mit in Geschichte oder nicht. Mhm. Also das ist mal so die erste Entscheidung, die man muss fällen muss. Tut man so, als wäre nicht oder tut man so, als ist. Also im Traum haben sie Masken an, alle die Tante desinfizieren. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben gefunden, das machen wir nicht? Wieso nicht? Weil, wenn du es dann ganz konsequent machst, müssten ja Kommissare jedes Mal, wenn sie rausgehen, die Maske anhaben. Mhm. Und dann hast du deine Hauptdarsteller drei Viertel vom Film mit der Maske. Das ist einfach nicht lässig. <lacht>
0: Nein, nicht lässig zum Spielen, nicht lässig zum Zuschauen. <lacht> genau. genau. Aber man hat,
1: schon mal die, man hat sich das überlegt. Man könnte ja auch einen Film machen, wo jetzt das auch wirklich Thema ist und wo man ganz klar sagt, wir sind in dieser Zeit. Finde ich, müsste aber eine Geschichte, irgendetwas damit zu tun haben. Haben wir uns dagegen entschieden. Im Moment schauen natürlich alle links und rechts zu denen, die schon gedreht haben. Mhm. Und grundsätzlich ist die Erfahrung die, dass man einfach sehr viel testet. Und dann die Szene auch können die emotionale in Szenen auch näher sein miteinander. Ich habe jetzt keine Lebensgeschichte, insofern das Problem habe ich nicht. <lacht> Aber natürlich gibt es auch Emotionen und Menschen, die näher sind miteinander. Und ähm, ja. Testen, testen,
0: testen. Aber die leben dann nicht irgendwie, während dieser Woche, die wo dreht wird, alle irgendwo zusammen in einer keine Ahnung, quarantäne film -Hotel. Also, also
1: lustigerweise nennt man das, das ist mittlerweile anscheinend schon ein offizieller Begriff, die Quasi-Quarantäne. Oh, ich müssen lernen. Ja. <lacht> Quasi-Quarantäne heißt, du musst in der Stadt, wo du drehst, also das betrifft auch mich. Wenn ich dann drehe, muss ich in dieser Stadt bleiben. Also ich kann nicht übers Wochenende heim. Was wie lange ich sonst ist immer das? mache. Fünf Wochen. Was ich wahrscheinlich immer gemacht habe. Ich bin immer Besucher nach Hause. Äh, Kann ich nicht. Ich muss in dieser Stadt bleiben. Und ich muss natürlich so gut wie möglich in meiner Wohnung bleiben. Oder die Schauspieler in ihrem Hotel. Es kann einem jetzt aber niemand verbieten, fünf Wochen lang aus dieser Wohnung rauszugehen. Nicht posten, nicht im Takeaway etwas holen. Der Rest ist eigenes Ermessen. Wie sehr gehe ich jetzt noch ins Restaurant? Wie sehr gehe ich nicht ins Restaurant? Aber ähm, man muss so einfach an diesem Ort bleiben. Also man darf nicht weg
0: von dem. Okay, das ist auch ja in eigenem Interesse von allen Mitarbeitenden, genau. wo man Film Filmset dann sind. Genau. Vor fünf Wochen bist du weg, die Mann ist Produzent, Kind. Kinder. Wie organisieren ihr euch in solchen Zeiten? Die Kinder sind jetzt nicht mehr ganz, ganz klein. Genau, die
1: Kinder sind nicht mehr ganz, ganz klein. Trotzdem möchte ich bei dieser Gelegenheit beim Mann ein riesen, 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 riesen binden und mich wirklich bedanken dafür, weil ohne ihn geht überhaupt nicht.
0: Und er macht das toll, das wir rausschneiden und ihm schicken, dann freut er sehr.
1: <lacht> die Kinder sind nicht mehr ganz so klein, das heisst, wir machen es erst mal ganz ohne zusätzlich noch neni. Beim letzten Film haben wir noch eine Nanny, gehabt, so für die Randstunde, wenn Kind Kinder kommen, von der Schule, bis irgendwie mein Mann nach Hause kommt und die dann schaut, dass sie zufzeig machen und so. Und dann hat sich mein Sohn, der damals 14 war, jetzt wird der 15 schon beklagt, dass er eine Nanny
0: hat. Und äh, jetzt haben wir gefunden, probieren wir es erst mal ohne wie ist das für dich, fünf Wochen Wegzeit von der Familie, jetzt ganz ohne Heiz kommen? Ja, ich weiß, es noch nicht, wie es ist, aber ich finde es keine schöne Vorstellung. Mich stresst es. Man hat ja ein romantisches Bild von Regisseure, Regisseurinnen, Schauspielern, Maskenbildnerinnen etc. Ist aber nicht ganz einfaches Pflaster. Wie schwierig ist es für dich als Regisseurin in der Schweiz zu arbeiten? Es kommt ein bisschen darauf an, was man, was
1: man macht, also ob man Fernsehen macht oder ob man Kino macht. Ich finde Kinoprojekte zu finanzieren sehr schwierig in der Schweiz. Ich finde, Fernsehen ist jetzt bei mir einfacher gegangen. Ich kann das nicht so, das so gesamthaft mhm. beantworten. Ich habe das Gefühl, es dünnt sich momentan ein bisschen mehr Gelegenheiten auf. Einerseits.
0: Oh, Aber
1: Über verschiedene Webformate, dass man einfach schneller und billiger Sachen machen kann. Auf der anderen Seite hat die Strategie des Schweizer Fernsehen äh, keine Fernsehfilme mehr machen und nur noch Serien. Es äh, gibt eine Verminderung von Regie-Jobs. Also wenn man eine Serie macht und die zwei Regisseure, Regisseurinnen gibt, dann nicht. Aber wenn dann jemand eine ganze Staffel macht, dann ist der Job weg für die anderen. Wenn jemand gerade zwei Tatort hintereinander macht, was im Moment die Strategie ist des Schweizer Fernsehen, dann ist das ein Früher waren das zwei Filme für zwei Regisseure, mhm. Regisseurinnen, für zwei Produktionsfirmen, für zwei Teams. Jetzt ist es ein Team, das gerade zwei aufs Mal macht. Also, ich, ich kann die Frage im Moment nicht so gut beantworten, wie einfach oder wie schwierig das ist. Ich finde, es gibt so beides. Es ist einfach also ein grosser sich,
0: Wandel im Moment. Ja, ich Fall. finde, die eine Türen haben sich ein bisschen zugetan, die anderen Türen tun sich dafür auf. finde ich auch noch spannend mit den Serien. Also, du hast ja auch mehrere Folgen von Bestatter gedreht als Regisseurin. Mhm. Wie ist das schaust du dann, wie jemand anders das vorher inszeniert hat, dass du dem seine Sprache übernimmst? Oder machst du da total dein eigenes Ding? Weil ganz kann man es wahrscheinlich nicht loslösen. oder? Der Mike Müller als Bestatter hat ja, ist ja eine Figur, die muss durchgehend ähnlich sein muss. Also beim Bestatter war es jetzt bei mir so, gewesen, ich bin ja bei der letzten Staffel. Da
1: habe ich drei Folgen gemacht. Und Dort war total klar, der Look ist schon völlig geil Es gibt schon sieben Staffeln, es ist auch immer der gleiche Kameramann, der das gemacht hat. Dort hat man sich nicht viel Gedanken machen, wie sich das jetzt visuell um. Das ist irgendwie ein Selbstläufer, das ist klar. Da gibt es eingespielte Muster, auch eingespielte Teams sind auch die gleichen Beleuchter, die zusammenarbeiten. Und äh, auch von der Figuren her, die Figuren, die gibt die kennen auch und die lieben auch alle so. Und da ist jetzt auch nicht der Anspruch, dass man da irgendwie die jetzt plötzlich noch ganz anders zeigt. <lacht> <lacht> Auf den Schluss hin. Und das habe ich aber gerade eine äh, sehr spannende Herausforderung gefunden, weil es ist ganz ein enger Rahmen gewesen, wo man dann kann können schaffen und wirklich einfach innerhalb von der Szene mit den Schauspielern an, dem, an die zu erarbeiten und ähm, sehr konzentriert dann ein kleines Fenster, in dem man sich hineinbewegt, oder ein kleines Gebiet. Ein
0: also in einem kleineren Rahmen. Wie lange dauert es, bis ein Film, wenn wir noch mal zum Film zurückkommen, bis ein Film fertig ist, jetzt von A bis Z? Also, oder sagen wir, von dem Moment an, wo du weißt, okay, ich drehe den Tatort, ich habe das Drehbuch. Wie lange dauert das, bis er im Fernsehen läuft? Etwa neun Monate, ähm, bis das Sendeband fertig ist.
1: Bis er im Fernsehen läuft, das ist noch, noch mal eine andere Geschichte. Die Filme sind am auch schon fertig und sind dann noch fünf Monaten nicht gesendet, weil der Sendeplatz ein anderen ist. Das ist eine recht eigene Welt. <lacht> die
0: Sendeplatzwelt. Ähm, aber im Schnitt ist es etwa neun Monate. Du hast ja ganz viele Aufgaben als Regisseur. Also du musst Leute besetzen, du musst dir überlegen, von der Filmmusik bis zu. Kamera, wenn du das kannst, jetzt, wenn du einen eigenen Film machst, ähm, kostüm bist, je nachdem dabei. Welcher Unterjob von allen diesen Jobs macht dir am allermeisten Spaß? Ja, das ist
1: jetzt tatsächlich so. Ich habe wirklich alle Phasen sehr gerne. Ich habe alle Phasen sehr gerne. Jede Phase hat ihren Reiz. Also ganz am Anfang, wenn man das Drehbuch bekommt, dann gehen ja so viele Welten auf. Und dann finde ich es so irrsinnig toll, dass ich dann einfach den ganzen Tag Film schauen Referenzfilm, um zu mir überlegen, welche visuell Richtung möchte ich gehen. Und, und einfach finde, Juhu, ich kann jetzt drei Filme am Tag schauen. Und es ist Arbeiten und es ist nicht irgendwie Ablenken von anderem, wo man eigentlich machen müsste machen. Und wenn es dann um die location geht, finde ich auch immer wahnsinnig spannend, weil man so viele verschiedene Welten sieht und auch immer noch vieles offen ist. Dann gibt es eine Phase, die ist ein bisschen weiss. Dann werden die Träume abgeschnitten, wenn man dann so merkt, oh nein, aber das ist zu teuer und das ist zu teuer und dieses ist teuer und da müssen wir noch haben und diese Szene müssen wir streichen. Und... Die ist einmal so, ich einen Monat vor Dreh. <lacht> Was <lacht> So spannend. Ja, wo man dann nochmal merkt, ja, aber da braucht es viel zu viel Statisten, dass das wirklich lässig ist. Oder eben, man hat sich verliebt in ein Motiv, in eine Location und das geht jetzt doch nicht. Und jetzt muss man nochmal suchen. Die gibt es bei jedem Film. Kurz, so mm -hmm. wo man so denkt, oh nein, jetzt geht es doch nicht. <lacht> dann Besetzung mache ich wahnsinnig gerne. Casten, finde ich super lässig und spannend. Auch hier gibt es manchmal einen Moment von der Verzweiflung, dass man so denkt, ah, oh, soll ich jetzt der oder der? Beide sind super. Man kann nicht beide, man muss sich für einen entscheiden. Das ist einmal auch auch schmerzhaft. Oder das Gegenteil, das Gefühl, man findet wirklich niemand. Und man findet am Schluss immer jemanden, wo man dann
0: happy ist damit. Schauspielführung ist dann schlussendlich so. schon das Du arbeitest mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen. Mit den einen funktioniert es wahrscheinlich nicht total gut. Die reden irgendwann mal die gleiche Sprache. Es flutscht einfach. Ähm, Gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler, wo du sagst, hey, ja, mit denen arbeite ich so gerne zusammen, die nehme ich deinen in der nächsten Film auch wieder mit? Gibt es verschiedene. Und dann ist es dann mal so, dann,
1: dann hat man dann die neue Geschichte und merkt, oh, die passen ja überhaupt nicht, die kann ich leider nicht mitnehmen.
0: Dann dachte okay, dann nehme ich mich übernächste. Gibt es auch Leute, die du zusammenschaffst, die du findest, oh ja, das sind tolle Schauspielerinnen, Schauspieler, die du einfach dann merkst und sagst, oh nein, ich mag diese Person einfach nicht, aus persönlichen Gründen. ist mir noch nie passiert. Zum Glück? Ja. Das wäre wahrscheinlich noch schwierig, nicht? Ich mir mein, ist ja nicht. Ja, ja. Nein, das ist mir noch nie passiert. Der Tatort Schwarzwald Rebland ist schon gelaufen, den kann man immer noch in der ARD-Mediathek. Die Hauptdarstellerin, also es interessiert mich jetzt wirklich, was du da dazu sagst, die Hauptdarstellerin, was Opfer ist, ich finde die so eine Blöde, die hat mich so aufgeregt. Ist das gut für dich, zu hören, oder ist das schlecht, wenn ich die so, so auf die reagiert
1: habe?
0: Wichtig ist eigentlich, hast du Mitleid
1: mit ihr oder nicht? Also hast du sie als Opfer wahrgenommen oder? Null.
0: Nein, ich habe sie nicht als Opfer wahrgenommen. Das hat sie auch nicht willen. Sie hat es nicht willen, ja. Genau, also nicht die Schauspielerin, sondern die ja. Figur. Das hat mich einfach Ich glaube, ich mag die Schauspielerin vielleicht einfach nicht. Ich mag das Gesicht irgendwie nicht. Ja. Also weißt, meine Frage ist, ist das gut für dich als Regisseurin? Hey, da hat jemand reagiert. Kommt es darauf an, ob man positiv oder negativ reagiert auf die Schauspieler, die in deinen Film spielen?
1: Also man wünscht sich schon eine positive Reaktion. Weil bei einer negativen Reaktion... Also mir geht es einfach so, wenn mich jemand total nervt in
0: einem Film, dann schmeißt mich das aus der Geschichte. Oh wirklich, nein, es hat mich gar nicht aus der Geschichte geschmissen. Im Gegenteil. Ich wollte wissen, was passiert dort. Ich habe es ja gut gespielt. Das ist, aber, glaube ich, meine Wahrnehmung. Ich...
1: Ah, okay, so meinst ja, du das. Ja, genau. Okay. Ähm, na, dann ist es natürlich gut. Also wenn es einem Wunder nimmt, was mit der Figur ist, und man dranbleibt und sich nicht darüber aufregt und findet, sie spielt gut, dann finde ich, das, sind, das, sind dann, ja, das finde ich immer gut, <lacht> wenn man dann reagiert und jemanden nicht einfach vergisst. <lacht> nein, nein, das geht nicht. <lacht> ähm, aber eben, sobald einem wirklich richtig nervt als Person oder ja, wenn man keine Lust hat, anzuschauen, dann ist es
0: schlecht. Du schaffst in der Schweiz, du schaffst in Deutschland, hast du auch schon mit internationalen Stores zusammen? geschafft? Nein. Wäre das etwas, das dich wieder reizt? Ja. Auf welche Sprache?
1: Ehrlich gesagt, auf ganz viele verschiedene Sprachen. Also einerseits würde ich total gerne mal etwas auf Ungarisch machen. Genau, du bist Ungarin. Ja, also meine Eltern sind beide von Ungarn in die Schweiz gekommen. Äh, ich bin da geboren und aufgewachsen, aber es ist natürlich meine Muttersprache und ich finde, es gibt auch tolle Schauspieler und würde ich wahnsinnig gerne. Und dann habe ich, ja, habe ich eine neue Beziehung zu Spanisch, weil ich das Austauschjahr gemacht habe in Argentinien mit 16, 17 Jahren ich eigentlich immer wieder nach Argentinien bin, in Spanien gelebt habe und irrsinnig viele spanische, argentinische Schauspieler, Schauspielerinnen grossartig finde und unglaublich gerne mit ihnen arbeiten und auf Spanisch arbeiten.
0: Ist das realistisch? Könntest du dort äh, die mal anschreiben und sagen, ich habe Lust, mit einem Film zu drehen?
1: Nein, ich müsste natürlich eine Geschichte haben, die passt.
0: Hast du Lust auf Hollywood? Also, das stellen wir Normalsterblichen uns ja immer vor. Jeder will, dass sein Film in Hollywood promotet wird und im besten Fall dann Gott auch noch einen Oscar bekommt.
1: Also du, wenn ich jetzt so im Fernsehen mache, ist ja das alles sowieso kein Thema. Da wäre eher der Emmy ein e Thema. Logisch wäre das lässig. Aber es ist jetzt nicht etwas so. Also, ich ich hatte gedacht, dass die Frage kommt mit Hollywood. Die Frage kommt eigentlich... Praktisch
0: immer. So langweilig.
1: <lacht> und ich habe dann gemerkt, für mich gibt es das irgendwie wie so gar nicht mehr. Also was ist jetzt Hollywood jetzt? Sind es jetzt irgendwie die Studios? Sind es Streamer? Und dann welches Streamer? Und welches Produkt? Also eben Kinofilm, Fernsehserie, ein paar Episoden von einer Fernsehserie. Natürlich wäre das toll. Aber auch vor allem, weil Geschichten super sind und weil es einfach sehr viel spannende Schauspieler gibt. Darum, aber Promo also Promotionstour durch Lei das ist jetzt nicht etwas, so mich reizt.
0: Sag mir, du hättest unendlich viel Geld und alle Möglichkeiten. Mit wem würdest du am allerliebsten Mal
1: drehen? Hui, da gibt es natürlich auch unendlich viel. So viele Möglichkeiten gibt es auch tolle Schauspieler. Ähm, also auch da bin ich wieder bei spanischsprachigen Schauspieler. Da gibt es der den argentinischen Schauspieler Ricardo Darin, den ich fantastisch finde. Gael Garcia Bernal, der Javier Bardem.
0: Okay. Ähm, ja. <lacht> bei
1: der Frau äh, Kate Blanchett, äh, grosser Fan von der Maggie Gyllenhaal. Ach, es
0: gibt so viele. Also mein, mit denen trägst du, äh, mit eine Statistin spielen, bitte. Ja, sicher. Barbara, danke vielmals fürs vorbeikommen. Eine Frage habe ich noch. Du trägst den Tatort Bremen demnächst. Hast du noch weitere Projekte im Köcher oder bist du jetzt mal voll konzentriert auf diesen Tatort?
1: Beides. <lacht> ich bin voll konzentriert auf den Tatort, aber ich habe auch weitere Projekt, kino die in die Finanzierung kommen. Wo das Ziel ist, im nächsten Sommer einen, Kinofilm, einen Schweizer Kinofilm zu drehen. Und äh, auch noch ein zweites Projekt, das aber noch sehr in der Schreibphase ist.
0: Und das Kinoprojekt, kannst du da schon
1: etwas dazu sagen? Es ist äh, wieder ein gesellschaftskritisches Thema, allerdings komödiantisch erzählt.
0: Barbara Culture, den Namen muss man sich merken. Nicht nur wegen den Hollywood-Schauspielern, die vielleicht mal mit dir drehen und die argentinischen und spanischen Schauspieler, sondern auch, weil du wirklich großes Fleisch Zwei Tatorte gehen auf dein Konto. Zwei deutsche Tatorte. Danke vielmals fürs und Danke vielmals für die Einladung. Das ist mies Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.